0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della solidarietà, la voce dell'economia civile. Questi sono i fatti salienti della settimana. In studio Gianmarco Landucci. Mercoledì scorso si è tenuta a Milano, nella sede delle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala, la cerimonia di premiazione organizzata da Fondazione Intesa San Paolo, ente filantropico, per la consegna di 5 borse di studio per dottorati in materie umanistiche e quattro premi per tesi di laurea magistrale di ricerca sperimentale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, in particolare se correlate al lavoro, all'inserimento lavorativo e alla digitalizzazione come strumento compensativo. Dal 2008 la Fondazione Intesa San Paolo, ente filantropico, ha stanziato più di 10 milioni di euro per il diritto allo studio universitario e più di 3.500 studenti ne hanno beneficiato. La prima intervista che vi proponiamo è quella al presidente di Fondazione Intesa San Paolo, ente filantropico Claudio Angelo Graziano, che ha parlato dell'impegno della Fondazione sul tema del diritto allo studio universitario, con un focus sul tema dell'inclusione, fil rouge di tutta la cerimonia di premiazione.
1: Allora oggi siamo qua per premiare e siamo alla settima edizione i dottorati di ricerca umanistiche che è un evento che sta diventando quasi un evento fisso della fondazione. È una giornata un po' particolare perché quest'anno uniamo anche la premiazione e la consegna dei premi per le tesi di laurea sulla disabilità ed è un collegamento quasi naturale con eh, le celebrazioni che ci sono state domenica proprio sul sul disability. È anche una cosa un po' unica nel senso che oggi è il primo giorno di eh, apertura della mostra di Moroni che è noto per essere un ritrattista anche diciamo così innovativo eh, per eh, le persone che rappresenta perché uno dei temi di oggi è proprio quello della, dell'inclusione delle persone. Eh, Questo evento si inserisce nelle iniziative della fondazione. Eh, che ormai è 15 anni che opera con un, diciamo così, erogazioni di circa 32 milioni in questi anni, di cui 10 milioni per il diritto allo studio, perché uno dei temi forti della fondazione è proprio l'attenzione ai giovani, anche dei giovani che eh, dire, hanno meno possibilità per consentirgli di completare il percorso di studi e eh, in qualche modo anche di favorire poi l'inserimento nel mondo del lavoro. Di qui i dottorati eh, di, di ricerca in materie urbanistiche che vanno a eh, premiare e finalizzare gli interventi non solo alla valorizzazione di quello che è il patrimonio eh, storico artistico dell'Italia ma anche i nuovi filoni quali quello dell'inclusione appunto eh, che è un tema cross border di oggi, eh, quello dei nuovi linguaggi, quello della formazione e e iniziative similari eh, diciamo così sempre di attenzione alle persone. le, le borse di studio sono state 5, come, come tutti gli anni, sono di un percorso triennale, 75 mila euro per, per borsa di studio, mentre sono quattro le, ehm, le premiazioni delle tesi di laurea. Eh, sono iniziative che ormai sono dire, consolidate nel nostro modo di operare, con attenzione anche alle nuove eh, dire, sensibilità, appunto quella della, della disabilità, cioè permettere a tutti di di eh, in qualche modo eh, migliorare le condizioni di, che, e superare le criticità che hanno, quindi eh, superare anche eh, le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, tant'è vero che le tesi riguardano gli argomenti più variati che vanno sia dalla diciamo sensibilizzazione al tema della sensibilità, ma anche alle forme innovative per superare, eh, voglio dire, per migliorare il, la qualità della vita, quali ad esempio anche la digitalizzazione come strumento compensativo. Tutti i premi di oggi sono, eh, voglio dire, indicano che c'è una trasversalità totale tra tutti i temi che hanno toccato sia i dottorati di ricerca e sia le tesi di laurea. Ehm, dal, voglio da quello che era più storico, che è quello più consolidato, che è quello della valorizzazione del patrimonio artistico, fino a forme nuove, quali sono ad esempio le, le, le modalità nuove di comunicazione e i rischi connessi, tipo il cyberbullismo, oppure le nuove forme di comunicazione e, e di formazione che devono riguardare i giovani in campi diversi, compreso eh, l'intervento che potrebbe avere l'intelligenza artificiale sul superare alcune criticità anche nel nel campo della disabilità. Eh, L'altro tema toccato è quello dell'inclusione a tutto tondo, compreso ad esempio le i nuovi poveri, ad esempio le periferie, sia viste come eh, tema diciamo così, più sociale e sia come forme anche di intervento sotto il punto di vista architetturale che vanno poi a sommarsi anche a quegli interventi che dovremmo fare e che si possono fare nel campo della disabilità per trasformare le periferie e, e superare dire, le, le, le criticità che tutti conoscono attuali.
0: La seconda intervista che vi proponiamo è quella a Stefania Barbieri, direttrice di Fondazione Intesa San Paolo Ente Filantropico, la quale ha parlato più in generale della fondazione e dei progetti.
2: La Fondazione Intesa San Paolo è un ente filantropico che opera a supporto di persone ed enti che esprimono bisogni con caratteristiche particolari. Si impegna ad affiancare le persone del Gruppo Intesa San Paolo che trovano degli ostacoli lungo il loro cammino ed hanno bisogno di un'opportunità per superare un momento di difficoltà. Si impegna anche a sostenere gli studenti che, nonostante le difficoltà, con impegno e resilienza vogliono portare a termine il loro percorso di studi, intravedendo in quest'ultimo una concreta opportunità per dare una svolta al loro futuro e si impegna a sostenere la progettualità di quelle organizzazioni del terzo settore che si fanno carico quotidianamente dei bisogni e della solidarietà sociale operando nel territorio di riferimento in risposta alle esigenze emergenti contribuendo così alla realizzazione di un tessuto sociale inclusivo ed accogliente.
0: Dopo Barbieri vi proponiamo l'intervista a Francesca Panaio dell'Università Partenope di Napoli che ha vinto una delle cinque borse di studio per dottorati in materie umanistiche con la tesi dal titolo La rappresentazione del fenomeno del cyberbullismo nella narrativa contemporanea italiana e francese.
3: Beh, l'importanza innanzitutto risiede nella possibilità di... di seguire gli studi e quelli che sono i nostri interessi accademici e poi eh, nel mio caso il mio progetto di ricerca è quello di restituire un'analisi narratologica eh, ma eh, focalizzata sulla, eh, sulla declinazione del cyberbullismo attraverso la letteratura e quindi quella del creare un corpus nel mio caso trilingue italiano francese e spagnolo andando a declinare eh, quelli che sono i mezzi di diffusione eh, digitali come i social media o ancora eh, i forum online, estrapolare dei corpora e da quelli eh, procedere con un'analisi discorsiva eh, proprio per stilare quei meccanismi, quei modelli eh, che tutti diciamo, conosciamo, ovvero il linguaggio d'odio, il linguaggio di violenza e soprattutto di esclusione, e quindi non più eh, in un'ottica di inclusione verso determinati individui o dei gruppi sociali.
0: L'ultima intervista che vi proponiamo è quella a Edoardo Ghezzani dell'Università degli Studi di Pisa, uno dei quattro vincitori del premio di tesi di laurea magistrale sul tema della disabilità con l'elaborato dal titolo Oltre la simmetria,
4: ricerca di nuovi percorsi di relazione. Sono molto contento, insomma, di essere qua a Milano, di aver ricevuto questo premio che è un po' un riconoscimento a un percorso più ampio che, che ho fatto, come raccontato anche nella cerimonia e, mh, sono nato da questo punto di vista come volontario quando avevo 16 anni, ho incontrato per, le prime vol- per la prima volta le persone con disabilità, poi ho fatto un percorso lavorativo da badante e quindi poi avere la possibilità di studiare questi temi ad università e di addirittura avere un riconoscimento comunque importante a livello nazionale è una grandissima soddisfazione. Il mio elaborato eh, si basava un po' sull'idea che la filosofia possa essere uno degli strumenti, ovviamente non certo l'unico, ma uno degli strumenti per superare alcune barriere che noi abbiamo, ma anche non solo nel linguaggio, ma nel pensiero, nel modo di relazionarci con l'altro, soprattutto quando l'altro è considerato differente da noi. Quindi la filosofia può dare un contributo, eh, io ci credo, anche tutta l'Università di Pisa ha sostenuto sia la mia tesi che ora il dottorato che sto facendo, quindi eh, sono molto contento di far parte di questo percorso sia a Pisa e poi di aver incontrato questa realtà a Milano.
0: Con l'intervista a Ghezzani, Vita Podcast dedicato all'evento di Fondazione Intesa San Paolo, ente filantropico, termina qui. Prima di salutarvi vi ricordiamo che su vita.it, il portale della solidarietà, potrete trovare tutti gli approfondimenti sui temi trattati durante l'evento e soprattutto vi ricordiamo che è uscito il nuovo numero di Vita Magazine, quello di novembre, dal titolo Intelligenza Speciale. Vita Podcast vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi Vita Podcast.